0: Реа-Новости. Подкасты. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о страхах, и об ошибках. Учимся с ними как справляться и разбираться с нашей жизнью. Сегодня мы поговорим о том, что случается с нами, мне кажется, довольно часто. О том, когда мы чем-то так увлечены, что вот за этим увлечением начинают разрушаться отношения. Хобби, которые разрушают отношения. Хобби, которые разрушают семью. У нас сегодня героиня, ее зовут Даша, и два прекрасных эксперта, вам уже знакомых. Любовь Черкасова — клинический психолог и экзистенциальный терапевт, и психолог, коуч, сооснователь проекта «Forbes Anthology» бизнес-тренер Сергей Насебян. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Даша. Даша, Здравствуйте. Что, что у вас случилось? Расскажите, пожалуйста, вашу историю, когда ваше какое-то увлечение вдруг оказалось, что оно вытеснило, как я понимаю, да, что-то... Скорее такое? наоборот. Да. Увлечение моего
2: партнера а, вытеснило... Вот Ваша меня, отнош... да, из вытеснило вас из отношений. Угу. А что случилось? Да. Ну, наверное, стоит начать с того, что на тот момент, когда все это началось, мы уже встречались около четырех лет, молодым человеком, и жили около года вместе. Вообще, он всегда с детства хотел себя как-то реализовать в спорте, и вот, наконец-то, у него появилась такая возможность. Он начал заниматься спортом таким не очень популярным в России, и поэтому он мог как бы, реально достичь каких-то значимых результатов, там, не знаю, играть за сборную. И поэтому он начал активно, очень активно заниматься этим спортом. Как бы доходилось до того, что он каждый день ходил на тренировки, он ездил по выходным турнирам. Ну, то есть это была выход...
1: работа его, да? Это была его работа даже? Вот
2: как бы, в этом и суд, что нет. Он на программиста, все как всегда, и это было скорее как хобби, которое постепенно начало заполнять все пространство. То есть, если я говорила там: давай сходим туда, то он говорил: я не могу, у меня тренировка. Я говорила: давай съездим на выходных, ну, не знаю, еще куда-нибудь. Он говорил: я не могу, у меня турнир. И было очень как бы тяжело. Я пыталась как-то даже поучаствовать в этом хобби, то есть э, посмотреть, не знаю, на этот спорт, позаниматься с ним вместе. Но мне это не близко, и было очень сложно ну, как-то поддерживать его. Иногда я даже засыпала под то, как он тренировался. Не знаю, это было повсюду, я уже просто ненавидела. Хотя я понимала, что это человек доставляет только радость. Ну, вы вот нам
1: хоть намекните, что за спорт
2: такой, что это такое было? А, спорт фризби, просто мне кажется, что вы не знаете такой фризби. Это тарелочки кидать? Знаете? Да, 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 тарелочки кидать. Он такой, да, он ну, как бы молодой в России, вот. Молодой человек хотел очень попасть как раз-таки в такую профессиональную лигу, поэтому очень много тренировался. Сначала я реально пыталась что-то исправить. Иногда мне даже приходилось жертвовать своими какими-то планами. Например, если он предлагал куда-то пойти, я понимала, что это мне не очень удобно. Но зато мы наконец-то куда-то сходим. То я как бы откладывала свои дела, откладывала свои планы и шла куда-то. Но потом постепенно мне уже надоело, наверное. И я понимала, что сейчас я предложу и снова получу отказ. И я перестала это делать. То есть я просто такая, ну ладно, не хочешь как хочешь. Начала как-то заниматься, наверное, своими делами, и потом по внешним течениям обстоятельств мы разъехались. И тогда, наверное, началось вообще все самое сложное, потому что мы не просто, наверное, перестали особо видеться, но мы как бы и так мало общались, хотя и жили вместе. Так тут вообще общение свелось к такому, наверное, минимальному. Виделись Мы очень редко, потому что у меня были свои дела, у него были свои дела. И так продолжалось достаточно долго, Наверное, пару месяцев. Но потом началась учеба, и меня очень сильно затянуло в нее, потому что начались очень интересные предметы, команда новая. И Я как бы реально стала очень-очень занята. А молодой человек, я не знаю, что у него произошло, но он вдруг понял, что <laughs> что-то идет не так, и кажется, он теряет меня, как бы теряет со мной какую-то связь. И он начал, наоборот, предлагать мне куда-то ходить, что-то делать. Но тут уже у меня была как бы. Тут уже у
1: вас такая... было очень
2: Тут уже была моя, наверное, такая занятая жизнь, когда у меня было очень много учебы, очень много дел, и я уже не хотела жертвовать ими. То есть я понимала, что если там, мне нужно сделать проект, я лучше его сделаю вечером и посплю, чем пойду куда-то там вечером гулять, а потом ночью буду его доделывать и не высплюсь. И я уже была как-то не готова идти на это. Ну, все время откладывала, переносила, он начал на меня злиться, что вот, почему я с ним не вижусь, не провожу с ним время. И, наверное, вот на этой почве начали много ругаться, и в какой-то момент просто... Ну, я поняла, что уже как бы у меня нет вот этой связи с человеком, он уже очень много как будто бы не знает обо мне, потому что мы мало общаемся и мало участвуем в жизни друг друга. И мы вот расстались в конечном итоге. Вот, наверное, если кратко, то как-то так.
1: Успехов-то он добился в итоге в своем этом фризбе.
2: Да, можно сказать, что да, потому что он вот попал в эту команду, которую хотел, и ездил с ними там на чемпионат в Италию. То есть в целом он добился. Но потом конечно сказал мне, что на самом деле считает, что, ну, не Стоило так, наверное, забивать Это меня <смех> и заниматься только фрисби. У меня
1: куча вопросов таких женских, но я все-таки отдам слово. Нашим экспертам. Давайте. Ну, я бы, наверное, сначала
3: хотела услышать какой-то
1: вопрос. Да, то есть, если мы говорим о хобби,
3: которое разрушает отношения, так мы это сейчас формулируем. Вот Давайте, у меня вопрос.
1: Да. Это, хоб... это хобби разрушило их отношения. Ну,
3: я считаю, что нет.
1: А второй вопрос: что они неправильно сделали? А третий вопрос: а как сочетать хобби и отношения? Вот сколько вопросов. Ну, я немножко
3: порассуждаю. Мне, наверное, сложно говорить о каких-то прямых ошибках. И вообще, в таких ситуациях я предпочитаю двигаться в сторону исследования. Да? Понятно, что каждый человек в отношениях в моменте преследует какие-то наиболее значимые для себя ориентиры. И когда-то этот молодой человек сориентировался на это фрисби, когда-то Дарья сориентировалась на свою учебу, да, и здесь, ну, Можно ли назвать это ошибкой в общежизненном плане? Сложно сказать. При этом хочется концентрироваться на том, что в отношениях всегда двое. И когда диалог теряется, вот что-то такое начинает происходить, да, вот когда у молодого человека фризби встала во голову угла, что происходило с Дарьей? Если я правильно услышала, то Дарья скорее следовала за этим, да? и у меня немножко возникает ощущение, как будто бы интересы Дарьи здесь ушли на второй план, и они как будто бы, может быть, не так уж ярко заявлялись. И потом наоборот.
1: Люба, а... А разве так не должно быть, когда партнеры, если видит, что человек чем-то увлёкся, что-то ему важно, разве это неправильно, что женщина да или мужчина тоже должны постараться в это вникнуть, понять, что же там интересного, там разговор поддержать. Вот женщины ходят же, даже очень, да. жены ходят на Мне футбольные очень нравится, матчи.
3: Это, Наталья. Но при этом есть какая-то точка, когда я уже теряю контакт с человеком, то, о чем говорит Дарья, да? то есть, когда уже это не совсем как бы я в отношениях. Меня в этих отношениях остается очень мало. Я как будто следую за, но меня, как личности, уже очень мало. И тогда, ну, я как будто бы уже не живу в этих отношениях. У меня там есть какая-то еще другая жизнь, но в этих отношениях меня как персоны уже нет. И тогда там остается человек один на один с собой или со своим хобби или с чем-то еще. Поэтому самопредъявление, наверное, ну вот по моим ощущениям, оно очень важно. Когда мы говорим о том, что, ну мне тебя не хватает, я так не могу, я так не хочу, мне важно то, что для тебя важно, но мне важно и мы как два, а не как ты плюс. Вот какие-то у меня такие отклики рождаются. Сергей, а вы что скажете?
1: Сергей, знаете, что я думаю? Мне прям очень хочется, чтобы вы сказали, знаете, не только как эксперт, там, коуч и так далее, но и как мужчина. Вот где же эта тонкая грань, когда с одной стороны ты такая Софья Толстая, да? А мы помним эту трагедию, да? Мы помним, угу. что посвятившая себя Софья Андреевна, великому гению, она ведь его совершенно чудовищно раздражала. Ведь последние uh -huh. годы вся трагедия Льва Николаевича Толстого uh – -huh. это его бегство, это его вот эти дни в монастыре последние, это его смерть, скитание. Это же все, на мой взгляд, как раз вышло из их очень каких-то непропорциональных, что ли, отношений Софии Андреевны, которая себя посвятила, да, она себя преподнесла в жертву гению и главному увлечению своего мужа. В этом растворилась и перестала быть для него интересной. Uh -huh. Просто она перестала быть для него интересной. Сергей, где вот эта грань с мужской точки зрения? С одной стороны, мужчина говорит, я ценю там свою жену или свою подругу, потому что меня никто так не понимал. Никто меня так не поддерживал в жизни, в моем увлечении, в моем важном. Я могу с ней поговорить о футболе, о хоккее, о карданном вале, о призме и так далее. А с другой стороны, он однажды смотрит, такой, а что это такое? Это приложение тут какое-то ко мне? Это uh -huh. тут у меня... Какой-то кусок мебели тут стоит. Удобное кресло, старое удобное кресло. Сел, расположился, и так ты в этом кресле, а ты не воспринимаешь это кресло как объект. И вот мне кажется, что это вот прям такой краеугольный какой-то вопрос, где вот эта грань. Пожалуйста, порассуждайте.
0: Да, спасибо. Сначала я, наверное, все таки соглашусь с Любой о том, что нам достаточно, ну как сказать… Нам не хватает сейчас с Любы как специалистом информации и запроса, потому что Дарья рассказывает сейчас о человеке, мы рассуждаем о нем в третьем лице, и по сути, ну, как бы, к чему приведут наши рассуждения, непонятно. Если бы у Даши был бы конкретный запрос, например, как не повторить такое ошибки в следующих отношениях, или действительно, что я сделала не так, что такое произошло, мы бы могли бы тогда с любой уже хвататься за ее чувством, могли бы рассуждать, анализировать и исследовать непосредственно Дашу и ее паттерны, ее поведение. Но если мы говорим вот сейчас в общем и целом, рассуждая, то, наверное, я бы сказал вот о чем. Дело в том, что мужчины, если вы говорите о мужской точке зрения, то мужчины в этом контексте больше привязаны к успеху. И если бы и мне дали бы возможность сейчас свободно анализировать, то я бы в своем анализе, конечно, не постеснялся до такого рода интервенции, как предположение, что молодому человеку не хватало вот этого успеха в отношениях с Дашей. Ему нужно было в чем-то себя утверждать. Он, возможно, не чувствовал своего успеха там, в бизнесе, в работе, в чем-то еще. Возможно, в отношениях его не чувствовал. Возможно, в сексуальных сферях не чувствовал. И тогда он стал это все дело замещать. И вот тут проблема становится тогда, когда мы замещаем. Потому что ну, нет проблемы в том, что человек увлекается фризби, покером, там, я не знаю, поднятием тяжести, неважно. Как говорил процесс все яд и все лекарства. Да? Но для этого нам нужно, конечно же, иметь понятие нормы и понятие баланса. Если, например, говорить о том, что Даша могла тоже заняться фризби, но ровно так же начинает спиваться второй партнер, когда пьет первый. Ну, то есть тут ничего бы не произошло, ничего бы не поменялось. И мы бы разговаривали сейчас о другом. Или не разговаривали бы вовсе, потому что у меня есть несколько таких случаев в моей практике, когда жена начинает заниматься вместе с мужем, например, бегом, а потом они начинают соревноваться между собой, и это вызывает другую форму проблемы в отношениях. Поэтому я думаю, что произошло замещение. И в этом контексте ведь неадекватность заключается в том, что, как мы понимаем, что хобби стало проблемой, когда человек теряет контроль, теряет связь с реальностью, когда у него возникают навязчивые чувства и мысли относительно его хобби, когда для него это становится важнее всего остального. Таким образом он повышает значимость, то есть это становится сверхзначимым. Вот Люба была права абсолютно точно, когда она сказала, Даша чуть раньше надо было говорить, вот чуть-чуть раньше говорить о том, что мы теряем контроль.
2: Безусловно, поскольку мы жили вместе, у меня такой был прям яркий пример, когда ты как бы живешь с человеком, но при этом ты не общаешься с ним особо, то есть у тебя нет контакта. И, конечно же, я говорила о том, что вот там, не знаю, пойдем, прогуляемся, поболтаем. Там мне не хватает там, наших разговоров, мне не хватает времени при проведении вместе. Безусловно, я говорила об этом, потому что проще, наверное, исправить все в начале, чем ждать до какого-то уже, когда тебе это все асфальтировало. Но он старался иногда это делать, но когда, например, не знаю, у него была тренировка, он не мог ее отложить ради того, чтобы там, пойти со мной куда-то, потому что он говорил о том, что я не могу, на мне ответственность там, в команду, то есть меня берут в команду, мне нужно ходить постоянно, мне нужно показывать результат. Только тогда у меня получится пройти в команду. И я ну, понимала, что это не то, что он там, не знаю, я не могу, я лежу на кровати. Это какая-то цель, и он ну, хочет ее достичь, и на это нужны жертвы, какие-то, возможно. Но все равно мне кажется, что он ну, не хотел услышать, что вот мне этого не хватает. То есть ему казалось, что ну ладно, сейчас чуть-чуть не хватает, сейчас как только так сразу потом будем ходить гулять, а как бы мне не хватало, не хватало, не хватало. И в какой-то момент я начала это Замещать, наверное, чем-то другим, то есть друзьями, какими-то вещами.
0: Да, да. но прежде чем вы начали это делать, ведь э, сформировался определенный эмоциональный фон с вашей стороны в этих отношениях. Вы обиделись на него, вы ревновали его, возможно, к этому увлечению. Что, что с вами происходило?
2: Долгое время мне, наверное, было обидно, потому что я не очень понимала, как бы почему так. То есть, почему вдруг человек просто взял и все заместил этим спортом? То есть, не то, что даже он, наверное, меня, он как бы с друзьями особо не виделся, если они не играли, конечно, в команде. Он, ну, не ходил никуда гулять, какими-то другими увлечениями не занимался. Он учился, чтобы не вылететь из университета, и занимался спортом. И я просто не понимала, наверное... Зачем так сильно? Можно тоже
3: прям комментарий. Просто меня сильно очень отозвалось про то, что он не лежал на диване. И мне кажется, это прям важный момент. У каждого из нас, может быть, там из семейных мифов, откуда-то еще есть вот эти идеи, что нет, ну если работает круглые сутки, то можно. Да, если вот... Лучше да, всего купить, будет. да? Кстати, если это... да. Если спортом занимается, то, конечно, ну, можно там и пожертвовать. Это живот. О, а по сути я согласна с Сергеем. Вот, можно смотреть на это как форму замещения успеха а для меня это тоже выглядит как некая форма ухода от реальности да что в общем синонимично то чего я не могу прожить там в каких-то существующих э, сферах жизни я вот тут нашел вот то что в россии еще не развито и тут вот я могу сейчас быстренько там бо и стать звездой вот а партнер в этот момент да вот как-то такая комплиментарность такая случилась ну да это же важно и что происходит что мне продажу как бы важно да такое вот самоотодвигание. Ну, действительно, наши отношения, может быть, сейчас могут или должны подождать есть. Ведь ну, как бы ценная сфера, она оправдана. Вот какие-то такие вот моменты.
0: И абсолютно верно. Я поэтому даже хотел бы вас поправить. Вы говорите о том, что вы пытались понять. Но прежде чем вы начали пытаться понять, там было чувство, которое вы, очевидно, проигнорировали. Страхи, ошибки. Страхи ошибки.
1: Какое чувство Даша проигнорировала, Сергей?
0: Я предполагаю, что это обида. Я предполагаю, uh -huh. что это могла быть какая-то ревность. Ну, это ревность uh -huh. к занятию, например.
2: Изначально я, наоборот, как бы... Ну, он занимался им до этого еще где-то полгода, но просто полгода он занимался обычным образом. То есть, не знаю, просто ходил там два раза в неделю тренировки. Поэтому изначально я относилась к этому спорту хорошо. И когда он сказал, что он хочет попасть в профессиональную команду, то, безусловно, я его поддержала. То есть мне не было какой-то обиды. Мне казалось, что... Он сейчас просто будет тренироваться, но я, наверное, не знала, насколько много он будет тренироваться. И потом, когда уже я начала понимать и замечать, что человек все свое время посвящает непосредственно спорту, то, наверное, да, у меня была какая-то обида. Ну, не ревность, просто, наверное, обида и непонимание, почему он не пытается как-то, не знаю, подвинуть <смех> свои дела, возможно, освободить время, встать чуть раньше, сделать что-то чуть быстрее. Слушай, ну, ну чувака была был. мечта,
1: слушайте, у него была мечта. Он бы попал, бы, он съездил бы два раза на соревнования, и все. Ну, слушайте, Даша, ну, может, вам надо было просто потерпеть, Сергей, ну, правда. Но вот человек увлекся. Понятно, что это не стайерская, а спринтерская какая-то история, да? Пусть даже он какие-то свои проблемы решал психологические, какие-то травмы залечивал. Да ради бога, ну, пусть, правда, полгода бы он поубивался в, в этом спорте, но подносили бы патроны.
0: Но все-таки, если мы говорим о том, как не допустить подобного, поэтому я все равно буду настаивать на том, что произошло в тот момент, когда Даша начала чувствовать эти негативные эмоции. Что вы-то сделали с этим? любо права. Вы именно в этот момент на себя положили, забили и возвели его занятия фризби, ну, в некий, ну, я не знаю, подняв на какой-то пьедестал и сказав о том, что да, это действительно очень важно. И это важно было для него, но почему-то это стало важно для вас. Ну, наверное, важнее, чем то, что вы
2: чувствуете. Да, когда я пыталась говорить, потом я поняла, что меня не слышат, и я просто поняла, что, наверное, мне важнее сохранить отношения с человеком, чем вот, как бы, не знаю, ставить какие-то ультиматумы и говорить, все, там, ты не слышишь мои чувства, и либо фрисби, либо я. То есть я не могла позволить себе, наверное, поставить его перед таким выбором.
0: Круто. Люба, я, с вашего позволением задам вопрос, после чего я очень хочу дать вам слово. Скажите, пожалуйста, а в вашей семье, в родительской семье вообще было не принято делиться чувствами и эмоциями?
2: Как бы как родители между собой общаются или со мной? Как
0: родители, как вы с ними общались? Вот в вашей родительской семье как поступали с эмоциями и чувствами?
2: На самом деле у нас ну, общаются как бы довольно открыто. Может быть, папа в меньшей степени, но, например, мы с мамой довольно открыто делимся между собой эмоциями и мама с папой также делится эмоциями. Папа, наверное, просто высказывает свои какие-то... Хотя эмоции тоже, но, может быть, чуть меньше меньшей степени. Но я не скажу, что вот у нас такая семья, как я знаю примеры, когда принято, не знаю, стерпеть и разойтись в разные комнаты, и потом прийти и ничего друг другу не высказывать. То есть такого... Нет.
1: А мне кажется, есть большая разница, знаете, в чем? Вы скажите, даже как у вас. Вот одно mm -hmm. дело, когда ты вспылил, да, и вот все высказал, высказал, выговорил, ты меня не понимаешь, я пришел с работы, такой-то, такой-то, там не знаю, это у меня рубашка не Вот это одна история делиться эмоциями. А мне кажется, другая история, когда Люди говорят друг другу, слушай, ну я понимаю, что ты устал, ну вот пойми меня тоже, да. Ты когда вот накричал на меня вчера, мне было так больно, и я вот весь день об этом думала. Понимаешь, ну это все таки не тяжело, вот когда со мной так, вот, коллеги, да, Сергей Любовь, это же разные истории делиться эмоциями. Одно дело просто позволить себе высказать, да, что иногда бывает, то, чем называется эмоциональная распущенность. А другое mm -hmm. дело, очень искренне сказать, мне было так больно, когда вот вчера это произошло. Ты мне так сделал больно. Я вот тут и тут и чувствовала. Вот у вас как было
2: в семье? Наверное, и так, и так. То есть сначала шло какая-то эмоциональная, вот такая, возможно, резкая высказывание резкой эмоций. А спустя какое-то время человек мог прийти и сказать, вот там, да, я вспылил, но я пытался донести вот это, мне обидно, мне неприятно. То есть вот так скорее.
3: Мне хочется поддержать идею Сергея, может быть, немножко отшагнуть только в сторону, ну, именно, так сказать, единичной Даши, в том плане, что у меня есть такое ощущение, что когда на кону отношения или там принятие меня другим, я не чувствую права выразить свой протест. То есть вот если ну, чуть сузить эту воронку, то, может быть, мы вот про это говорим сейчас, что когда есть другое, есть его увлечение и прочее, то я не совсем чувствую себя вправе ну, противостоять этому как персона, потому что я очень опасаюсь, что буду оставлена или да, мои отношения закончатся. Меня не примут такой протестующий здесь вот, и у меня какое-то вот, ну, в продолжение слов Сергея какие-то такие мысли рождаются. Что скажете, Даша?
2: Да-да, я просто задумалась. Наверное, изначально так было, что мне казалось, что я ну, не могу, не имею права, то есть как-то протестовать там абсолютно, это да. Спустя какое-то время, когда я поняла, что я уже просто не могу, что я устала от этого очень, и как раз-таки я начала, наверное, откровенно говорить, что, не знаю, не хочешь — не надо. Если ты не можешь — ну, выбирай. Не можешь, значит, не сегодня, значит, уже там, не знаю, через неделю. И, возможно, это был как-то не какой-то протест прям для него, но протест, возможно, для меня, что как бы я отстояла свою какую-то точку зрения, свободу, я перестала как раз-таки жертвовать, подносить как-то вот это все, что да, нужно, нужно понять, нужно обязательно вот поддержать это хобби. И начала больше думать непосредственно как бы о себе. А
0: что вас пугало во всем этом?
2: Да? Меня, наверное, пугало, что человек не видит и не понимает, что вот это вот хобби, что спорт, вот этот, замещает все. То есть он замещает свободное время, спортивное время, за время с семьей, как бы что, оно повсюду. Наверное, для меня это не совсем нормально. Я понимаю, что есть такие истории, когда люди там хотят добиться успеха, и они 24 на 7 чем-то занимаются. Возможно, мне казалось, что тут не совсем такая история, то есть лемять, наверное, как-то странно.
0: А вот вы сказали, что был какой-то момент в начале, когда вам казалось, что вы не имеете права. Ну, вот, вот, Что это за такое ощущение? Что это за чувство? Что это за состояние? Я не имею права.
2: Мне казалось, что я не могу человеку говорить, там, что ему делать и что ему не делать. То есть Я могу высказать свое мнение, сказать, что мне это не нравится, или мне кажется, что это плохо, или мне кажется, что стоит по-другому. Но там, я не родитель, и я не опекун, не какой-то контролер, чтобы говорить человеку, не делай этого. То есть ни под каким предлогом, там, не знаю, ходи на тренировки 5 дней в неделю, ходи 2. И это чувство, наверное, когда ты просто ограничиваешь себя, то есть чувствуешь, что твои какие-то желания, они бьются об желании другого человека и невозможно исполнение всех твоих задуманных каких-то
0: идей. Угу. А, а кем вы себя ощущали в этих отношениях?
2: Сначала, когда мы жили вместе, ощущала себя каким-то сожителем, а затем какой-то такой человеком, ну, поддержкой, что ли, Я не знаю. Человек поддержка. То есть, если случались какие-то сложные ситуации или что-то еще, то я вот могла человека поддержать, могла ему помочь, там, кто-то провести время. Но я не считала себя, наверное, с каким-то партнером, с которым мы вот вместе двигаемся по жизни, с которым мы смотрим в одну сторону. Потому что, опять же, из-за того, что он очень много этим занимался, у него не оставалось времени на меня, то есть на мои хобби, на мои интересы, на то, что нравится мне.
0: Вот, наверное, да скажите, а это у вас был первый опыт совместной жизни с мужчиной? Да. Отлично. А вот скажите, насколько это для вас было гармонично вообще жить с мужчиной, не будучи за ним замужем?
2: Абсолютно. Не знаю, абсолютно нормально, наверное.
0: Подожди, нормально наверное, это для меня не ответ на мой вопрос. Поэтому вот давайте. Насколько ну, это было для вас гармонично? Ну,
2: я себя чувствовала комфортно. Меня не смущало, что мы живем как бы до замужества. Так просто сложились, опять же, обстоятельства, что появилась такая возможность.
0: А если бы обстоятельства не так сложились, то если бы вы складывали исключительно обстоятельства, mm -hmm. вы бы все-таки предпочли быть замужем за ним и в результате этого жить с ним?
2: Наверное, нет, потому что чтобы выйти замуж, я должна быть, не знаю, абсолютно как-то уверена. А пожить вместе – это тот шаг, который после замужества должен быть осуществлен.
0: Я, с вашего позволения, да Даша, вас сейчас в третьем лице обсужу с Любой. Хорошо, конечно. Люба, как вам слышится? Посмотрите, просто, ну, мы же не на сеансе, правда, находимся. Да, я уже тоже
2: немножко волнуюсь, что мы как-то
0: винчиваем, винчиваем. Нет, я понимаю, понимаю, ну, просто я иначе не могу найти для себя важной массы, которую можно было бы разбирать. Просто посмотрите, у меня просто возникла Подозрения, поэтому я начал задавать этот вопрос что некий внутренний дискомфорт был у Даши, который заставлял ее по сути ну сглатывать что ли да не отстаивать себя и я просто вот заподозрил это не значит что я прав ни в коем случае потому что мы же сейчас говорим все-таки в контексте того как не допустить такого в следующий раз да. вот что скажете мне?
3: Слушайте, ну мне трудно именно про вот эту позицию последнюю как-то отзываться относительно брака или не брака мне больше слышится что мы как как будто здесь попадаем в роль поддерживающую или может быть даже такую околоконтролирующую, контролирующую около может быть родительскую, которая да, сопровождает человека, которая ухаживает за ним, обеспечивает его комфортное существование вместо партнерской, то о чем наша mm -hmm. отмечает.
0: И происходит вот. смещение, смещение, да, вот, слышите же?
3: Да, полностью согласна, что мне тоже так звучит. И у меня возникает тогда, ну, если там, мы об этом рассуждаем, у меня возникает вопрос ценности вот этой контролирующей роли, ценности этой заботливой роли, да, почему именно она выбирается. И тогда, может быть, мы возвращаемся снова к точке ну, опасения потери этого контакта, да. То есть я подстроюсь так, как-то, чтобы не лишиться вообще этого партнерства, пусть оно и такое немножко перевернутое, да? Ну какие-то у меня такие идеи.
0: Вот в том-то и дело, что я тоже это слышу, и на самом-то деле, конечно же, как бы идеально было бы, да, в тот момент, когда Даша почувствовала проблему в отношениях идти к специалисту, это было бы идеально там, пойти вдвоем, например, к системному семейному психотерапевту или к семейному терапевту, неважно, да, ну для того, чтобы разобрать, для того, чтобы увидеть некую точку зрения что ли со стороны причем вашу собственную, как любой терапевт сказал Но, на мой взгляд, причиной развала отношений стала именно вот несостоятельность в ролях, потому что как будто бы этого не происходило. Потому что когда мы говорим про отношения, ну, друзья мои, вы понимаете, мне кажется, что мы эволюционно стали строить отношения таким, каким мы видим, не так давно, ну, то есть, там, я не знаю, 2000 лет назад, условно говоря. А возможность иметь хобби вообще появилась сто лет назад. Ну, потому что до этого надо было все время думать о том, как прокормить семью. Не
1: во всех семьях, да? То есть увлекаться охотой, пульками, балами у петербургского московского истеблишмента появилось ну, 200 ну, там, лет назад. Хорошо да?
0: хорошо, да. Но представляете, процент да, этих ну, отношений да. и процент проблем. Сейчас мы как раз видим, тут человек бац и начал заниматься фрисби. Что такое фрисби? Откуда оно появилось? И, в общем-то, условно понятно, что сейчас мы говорим об этом как о спорте, а еще недавно это было развлечение на пляже. да, И всерьез к этому нельзя было Относиться. Я поэтому и говорю, что получается, что с одной стороны мы один мотив такой эволюционный, природный, инстинктивный ведет нас в отношения, но там появляется другой мотив, мотив социальной реализации. И вот тут у людей как бы возникает вопрос, что мы не понимаем, а что же делать, потому что отношения, ну как, мы с тобой живем, ну здорово, нам с тобой вместе хорошо, ну отлично, но мне еще хорошо на тренировке, ну и как же быть тогда? Потому что, ну а кто ты мне? Ты мне жена, у нас уже дети, и тогда я понимаю? Нет, не, не так. Ты мне просто сожительница, подруга, и мы с тобой вроде как должны делать, чтобы нам было хорошо друг с другом. Понимаете, вот я слышу здесь как раз-таки вот эту перевернутость, о которой сказала Люба, потому что, как будто бы, есть какое-то несоответствие ролей в этих отношениях. Вот что вижу и слышу я.
1: То есть, в сухом остатке, на ваш взгляд, дело не в хобби. Дело не в том, что один из партнеров на какой-то период времени увлекся чем-то так, что вот это что-то поглощает его время, в том числе, которое хотелось бы, чтобы было в паре. Да? Дело не в этом. Да.
0: Дело в нарушенных ролях.
1: Ну и как же правильно себя вести в следующий раз э, человеку, который... Вот и видишь, что вдруг что-то в отношениях пошатнулось, и жена увлеклась, не знаю, танцами или... Ну здесь
0: Может, очень это... важный вот этот момент. Даша его отметила, как сначала мне казалось, что я не имею права. Вот это была точка, которую нельзя было проходить, ну там, не обращая внимания. Я имею право требовать, я имею право... Настаивать, я имею право определять границы времени, проведенного вместе, качество проведенного времени вместе.
1: То есть, проблема в том, что отношения были вот такими, что молодой человек не подумал о том, что надо с Дашей обсудить: знаешь, дорогая, вот, наверное, в ближайшие несколько месяцев моя жизнь будет такой-такой. Вот -такой. ты да. как? Как ты на это смотришь, да?
3: И это с одной стороны, а с другой стороны, это Даша, которая да со своими переживаниями, и которая там, да, что там я вообще не ожидала, что это такие масштабы приобретет. И мне вообще-то плохо, когда там это такие масштабы приобретает. И мне не хватает нашего совместного времяпрепровождения. Вот я согласна полностью с Сергеем про требования и предъявление, открытое, такое ясное. А потому что их двое.
0: Слушайте, вы знаете, моя супруга мне недавно сказала, будучи сама психологом-психотерапевтом, что я выбираю работу, а не ее. И вот как, как вы
1: договорились? Ну,
0: как мы договорились? Дело в том, что моя работа очень четко определена расписанием, которое расписано на полгода вперед. И как бы если я вне этой работы, так сказать, начинаю снова работать, она имеет полное право требовать, чтобы я этого не делал. Ну, условно говоря, она имеет полное право сказать мне, ну, знаешь что, чувак, суббота, воскресенье – это наши дни. А ну, вы говорите, а
1: ты, а ты хочешь машину новую? Говорите вы ей. Поэтому мне нужна а, суббота и воскресенье. Нет,
0: она точно мне говорит, нет, не хочу. <свят> она мне говорит, нет, не хочу.
1: Ну да, есть, есть и другие важные вещи. Конечно. <свят> Слушайте, какой, мне кажется, замечательный пример в финале этого эпизода. Это вот прям мне очень, знаете, так пробрало, да? Вот Какая прекрасная договоренность, да? Прекрасная готовность, ну, наверное, даже не готовность, опыт ну, уступить да, друг друга.
0: Поэтому, так. мне кажется, здесь никак не отличается фрисби, работа, алкоголь, наркотики. Какая разница? Тут вопрос, еще раз повторю, Парацельсия, да? Все в малых количествах лекарств, в больших яд.
1: Друзья, я надеюсь, что вы послушаете этот эпизод, может быть, еще раз, проанализируете историю, потому что я для себя очень много сделала каких-то выводов и заметок на полях, потому что это, конечно, больше, чем просто частный случай больше, чем увлечение спортом. Это вообще история про договоренности в отношениях. Вот чего нам не хватает очень часто договоренности об отношениях. Мы все почему-то позволяем договариваться об отношениях или не умеем этого делать. Мы говорили о том, как хобби разрушает отношения, а договорились. О гораздо более глобальных вещах. Мы обсуждали это с прекрасной Дарьей, которая пришла к нам, со своей ситуацией с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом Гоучем, сооснователем проекта Force Artology, бизнес-тренером Сергеем Насебяным. Это был подкаст «Страхи ошибки». Подписывайтесь.
0: Страхи, ошибки,
1: Слушайте эпизоды подкаста на сайте rio.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream.
3: Комментируйте и делитесь с друзьями.